0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动影音记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。这个礼拜的天气其实非常非常的热，往3 9 7度，已经创下了台北气象站设站以来的最高温度哦。我想这可能不会是一个最高的结果、哦，来未来的天气暖化的问题恐怕是会越来越严重。那也要提醒我们的观众朋友、听众朋友呢，在外头工作的时候一定要注意安全的，因为这个天热会造成中暑或是造成其他身体不适的。问题都会产生。那我们也当然，我们希望我们的能源政策能够赶快的调整哦。在这个调整的过程当中，也许是需要一点点的时间。不过最重要的，在这个过程里头，我们的政府真的不要再砍树了哦。不管你是要去砍树种电也好，或者是移除路树也好，其实这些都可能会是造成这些温度越来越高的一个很重要的原因。好，这个礼拜呢，也有一些非常非常热、非常非常火红的这些事。件。件啊，包括了公共电视的呃国际频道设立的争议，包括了高雄市市长参选人论文的抄袭事件，以及在这个台南铁路地下化东移居民不同意东移的这一种做法，有许多的住户发起了抗争的行动。这是我们今天的节目当中要跟大家谈的三个重要的事件。首先，公共电视的这个设立国际频道的争议哦，其实要公共电视要设立国际频道的呼声说法，长期以来都一直存在哦。其实，在二零零五年本来就差点要设立这个公司的国际频道哦。那当然，最近这几年面对中国的大外宣呢。其实公共电视被期待作为一种国际宣传的角色，好像是越来越高。特别是我们的政府哦，那包括我们过去在文化部开会的时候，其实也有人提出说，是不是应该要把央广作为一个所谓的国际宣传的这种管道啊、哦？那当然，也有人会觉得公共电视应该要负起这个责任。可是怎么设它的程序是什么，在这一阵子引起了争议哦。最主要的争议是，公共电视在开董事会的时候，有董事提出来说：“啊，我怎么会不知道这个文化部居然要叫我们去做这个国际频道的平台的这个设置哦，所以就有引起的一些不满，认为我们的政府文化部的手这个摄入了这个公共电视影响的概。干预了他的独立自主。我们先来看一下下面的这一则报道。国际影音平台哈是台湾啊向国
1: 际发声的哈很好的一个管道，也是让国际的友人哈国际的人士啊，那么透过这个英文的国际影音平台呢，可以了解台湾哈。那么其实全世界的公共电视啊都有扮演这样的一个使命哈，都有这样的一个呃针对外国哈海外的人呐。那么用了英文哈的平台呢哈，那么这个传递哈，它呃这本国的一些历史文化、旅游啊等等相产业相关的资讯，让全世界人都可以呃从透过这个平台了解台湾。它不是一个频道啊，它是一个一个一个网站嘛哈，所以它是一个网络 TV 了。这
2: 个计划构想就是最初到底就是可能当初是文化部提出还是公视提出？
1: 其实这个社会各界一直都有这种声音，那最近是特别的强烈，就是因为以防疫的成功嘛，哎，所以这个时候你说谁启动谁哈，这个比较，其实就是社会上有这种需求了，啊，那包括总统、包括院长啊，文化部都有听到这些声音，所以着手在
0: 规划。并不是所有的国家的公共电视都设有国际频道，甚至有很多的国家会把这个所谓的以国际宣传的国际频道跟传扬他们国家文化的公共媒体去做区隔、哦、例如说，在美国的美国之音，或者是这个自由亚洲之声，他们其实是属于美国的行政部门、立法部门的一个宣传的机制。那在英国的 BBC 其实虽然有 BBC w o r d 但是它大体上来讲是保持一个独立客观的角色，那去传达英国的这种和民主政治，传达英国的文化现象，所以这边必须要做一个很重要的厘清。政府要去做国际宣传，并不是不可以哦，但是是不是要动脑筋在公共电视上面，这个是一个非常非常值得我们要去关注的事情哦。那我就算我刚刚谈到了，如果你真要做国际频道，我觉得也没有什么不行哦。这个国际宣传的频道也没有什么不行，例如说你在外交部下头去设立的一个频道啊、哦，或者是一个所谓的国际的影音平台。或者是你在国安单位下面去做一个大外宣的宣传。我想大部分人都不会有太大的反对，因为这个是代表了台湾去做某种的国际的宣传。可是，如果你它就是一个宣传的工具，可是你把你的手放到了公共电视，或是要公共电视是执行这样一个任务，其实它就会有非常非常多的疑虑，因为公共电视是属于全民的，公共电视应该要维持独立自主哦。而在这次的争议当中，第一个最大的争议就是文化部恐怕它绕过。公共电视的董事会，或者是直接的交付了公共电视的这样的一个。工作的职责哦，那如果是有文化部这样直接来进行指导的话，这个事情假设是真的，它其实已经违反了公共电视应该要有的独立自主的精神。那另外一个部分就是公共电视的董事会，其实在这个事件上面，如果真要做的话，它是扮演了非常非常重要的角色。为什么？因为在公共电视的《公共电视法》的第十五条当中就有提到了，公共电视的董事会是决定。这个公司、这个机构的营运方针、核定年度计划，甚至节目的发展方向，这个是公共电视董事会应该要有的职责，而不是文化部你去指定它要做什么。刚刚也跟大家提到过了一件事情，其实，在2005年、06年的时候，公共电视其实也就提出了要做国际频道的这样的一个需求、哦。那当时是经由公共电视的董事会经过了内部的讨论，再向行政院、再向新闻局去提出了这个提案，那差一点就通过了这样的一个预算去成立了频道。但是不管如何，你可以看到这个都不是当时的。政府由上而下要求你去做的，而是至少董事会经过的讨论，至少董事会经过了一些共同的决议，他才决定要来做这样一个频道。虽然最后没有成功，在这里头我们要再进一步来看一下公共电视的这些争议哦，为什么会有这些争议呢？其实我觉得很大的问题哦，在公共电视这种角色，在我们的政府里面的脑袋里面，在我们的政府里头眼中，它恐怕还是被认为是一个打工仔。什么叫做打工仔哦？公共电视的预算，其实政府每年实际上面编列九亿的这个法定的预算。这个十亿是包括了有线电视呃事业特种基金，加起来这个基金加起来大概十亿左右，这个是法定上面去提供给公共电视。可是公共电视呢，整体的预算每一年大概二十一到二十五亿左右的这样的一个预算的额度。那中间你可以看到有一半是政府，大概是政府所谓的这个预算捐赠，另外一半是怎么来的呢？我们先来看一下公共电视法的。这个第二十八条里面，它是这样子写：公共电视预算的来源，包括了下面这几项。第一是政府编列预算之捐赠；第二是基金运用之孳息；第三个是国内外公司、机构、团体或者是个人之捐赠；第四个是从事公共文化事业收入；第五个是代理委托代制项目；第六个。是其他的收入哦。换句话说，公共电视的经费来源，它是有好几个不同的项目。可是，公共电视每年由政府预算的编列、捐赠，以及刚刚谈到的公啊、呃、有线电视特种基金，大概占了一半左右的项目。而其中一个非常大的项目的来源，事实上一样来自于政府。可是，这个不是政府的预算捐赠，而是会有一些特殊的目的。跟使命要求公共电视来去执行啊、哦。我们整理了公共电视二零零七年、呃二零一七年、二零一八年跟二零一九年的年度报告里头，我们来看一下他们的预算的项目跟类型啊、哦。好，我们先来看一下二零一七年的部分。呃，二零一七年的公共电视的总收入大概是二十亿左右哦，政府的补助大概是十亿左右，大概整个占了百分之四十九点三八的这个比例。另外一个项目叫做劳务收入，这个劳务收入呢，包括了来自于政府的捐啊、呃，这个所谓的执行政府的项目，例如说， 2016年执行文化部的高画质节目的制播。还有2016年、2017年超高画质电视示范中心制作及创新计划，还有2017年的内容产制金厂门的补助，大概占了这个2亿6千一百万左右哦。那还包括了公共电视会去自播。这个呃，宏观卫视以及客家电视，当时还有宏观卫视占的这个比例大概是四亿八千六百万左右。那你可以看到，在这里头，文化部就给了公共电视不少钱哦。好，我们再看一下二零一八年的部分。二零一八年的公司的总收入比较高，大概有二十五亿左右。这个政府一样，大概是补助这个基本的营运收入，就是公司的依照公式法以及有线电视特种基金的捐赠，大概是十亿，占了百分之四十点二一。而劳务收入这一次占的比例是比较高的大，大概有五十一点六六，大概有十二亿九千万。这十二亿九千万的这个项目呢，一样刚谈到二零一七年超高画质示范中心制作。还有包括推动超高画质内容升级前瞻计划的第一期，以及2017年、2018年内容产制与应用的金长门补助，大概占了大概7亿5千万。那另外还包括客台的自播的收入大概三亿九千万，国会频道的转播收入大概七千两百八十三万左右。那从这个数字来看，你一样可以看到来自于文化部、来自于呃这个文化部或是政府相关的客委会这些，你要公共电视所执行的这个预算一样占了大概这两个，如果把客台加起来的话，大概占了十亿左右哦。我们接下来看一下2019年的部分。2019年的公事总收入稍微降了一点，是22亿2200万左右哦。这个有关于劳务收入呢，就是我们刚刚谈到政府所提供的收入，大概占了哦4十四点左右。这个22亿2486万，在去年的这个收入当中呢，我们看到劳务收入包括执行的文化部捐赠2019年公共电视台语频道，所以台语频道也是由公文化部来捐赠的哦。那还有包括前瞻计划里头的第二期，以及二零一八年、二零一九年内容产值总共合计占了四亿六千多万，包括客家电视台的收入大概是占了三亿八千万，以及国会频道收入转播大概占了八千呃八千五百三十七万左右。所以从这些数字里头，你可以看到一件事情，就是公共电视它事实上需要经费很多。但是呢，他同时也在执行政府所办啊这个所谓的交办的任务所，所做相关的这些补助，这里面反映的一个现象就是，政府明明知道公共电视有很多经费上面不足的地方，所以他会用其他的名目，包括刚刚谈到高画质节目或者是其他节目自播的方式来去这个补贴。可是这里就会出现一个问题，就是这些补贴的项目每一年都是不一样的。而这个每一年不一样，其实会让公共电视的收入是不稳定的。这公共电视为了要去维护它的营运，它通常也都会去接这些比较重要的这些补助的项目，这也会让公共电视像是一个打工仔一样。在这种经费不稳定的情况底下，虽然看起来政府给了十亿的固定左右的这个预算，可是呢，其实大概也会有七八亿，或甚至高达十亿是这一种不稳定的预算。而这个不稳定预算，有时候今年可能会给，有时候今年不会给。那什么时候给，什么时候不会给，或是给的状况是什么，其实都是在一个不断的摆荡的过程当中。在这种情况底下。公共电视其实某种程度上面，它的独立自主性它一定会受到影响，因为它不知道今天有没有钱，明天有没有钱哦，所以今天会发生这个国际平台平台的这件事情，其实也不太难理解，你会看到这样的一个现象。他今天可能是国际频道，明天可能是其他的频道。我觉得，如果政府觉得你要去做国际宣传很好，你就是不是放在刚刚谈到的外交部，或是放在的国安单位去做所谓的大外宣，去做所谓的宣传，你就是一个台湾政府宣传的工具，这个没有什么太大的问题。可是公共电视，你就要去维持独立自主，而维持独立自主的状况，你其实也很知道，我们的政府也很清楚。公共电视的经费是不足的，可是你为什么不把那个预算编足？你为什么不给他一个充足的预算，让他好好的去做，而不是用这种所谓的任务交办、用这种委托案或是用专案的方式？这个其实很容易绕人口实，并且造成公共电视财务上面不稳定的状况。而当财务不稳定的时候，这个电视台的独立自主，它自然而然。就会受到影响。好，接下来我们要看到第二件事情，就是李梅珍论文的争议哦。李梅珍论文的争议，其实这个抄袭的事件，从选举的角度来讲，这当然是对李梅李梅珍非常大的这个冲击哦。我想这是一个非常严重的扣分，即使他道歉，即使说他要去。放弃了爵位，我想这个大家对他这个选举大局不会有什么太大的影响，除非之后发生了一些什么样的重大的事件。可是我们要从这个李梅珍的这事件来看，整个台湾高等教育出了什么样的问题？我们先来看一下下面的这一则报道。
3: 论文抄袭风波延烧几天后，国民党高雄市长补选候选人李梅珍二十三号上午在竞选总部哭着道歉，表示愿主动放弃中山大学的学位，希望大家把焦点聚焦在政见上。我个人年轻时的不查，造成学术伦理的争议，为了避免此一话题继续的延烧，造成社会的困扰，我郑重宣布放弃我中山大学在职硕士。班的学位，论文社抄袭让李梅珍形象受创，民众党认为国民党应该思考李梅珍作为候选人的适任性。由李梅珍被认为跟民众党候选人吴怡正有部分重叠选票，外界认为吴怡正可能成为这起争议的得利者
1: 。我希望市民多看到我们的政策。我常讲哈，出在外面碰到，你说啊，吴议员我支持你，医生我支持你，是因为你所说所言所做支持我。而不是说讨厌那一个人，我支持你，还是我喜欢你那个党，我支持你。哦，我会很挫折、
3: 啊。李梅珍放弃学位试图止血，但校方打脸说现行法规并无自行放弃之规范，还是会依法审查是否抄袭。外界也传出要李梅珍放弃竞选的声音。对手阵营的陈其曼认为，退选与否是个人选择。
0: 那国民党也应该要来调查，说到底这个论文的真伪吗？既然。啊、呃，江启臣主席也是政治学的教授哦，他应该对于啊、呃、这个论文的真伪，他应该有判断的一个能力嘛。
3: 被陈其麦点名的国民党主席江启臣则在脸书上还击，认为李梅珍已面对错误，应该从这件事情来探讨高等教育及在职专班的困境，解决问题才能继续往前走。记者陈焕宇、徐正俊、高雄报道。
0: 李明森是在这个硕士专班的论文哦被发现他抄袭哦，这个抄袭高达了百分之九十几哦。那我必须说，我相信很多人也都这样子说，这绝对不会是一个独特的现象，因为台湾的在职专班设立的目的有两个主要的目的，一个就是要去让。这个大学里面，它能够有更多的财源。第二个当然是要鼓励大家能够在职进修哦。我们先来看一下这个比较引发问题的，就是在于它被认为是一笔好生意，被认为是这个很重要财源的部分、哦、根据这个教育部所公布的1 0零八年度这个硕士专班招生。核定名单来看哦，在一整年当中，一百零八年一整年当中，这个硕专班的学生大致上的员额有一万六千人左右。国立大学大概是招收的九千七百名，而私立大学大概有六千五百名左右的名额哦。那如果你读过硕专班的话，你会发现硕专班的大部分都是用学分费来算，这个学分费可能一般来讲大概四五千左右，当然也有比较低的，大概是两三千，那当然有看到比较高的是八九千。那如果我们把这个数字哦，以这个五千六千作为一个基准来看哦，那这个呃，这个其实每一年都是一个非常非常庞大的金额，庞大的一个数市场的数字哦。那我借用一下这个高高教工会的陈伯谦的统计哦，他说，假设每一名硕专班在两年之内就可以毕业哦，这个学生在两年之内他就可以毕业。那么，这个平均每年私立大学的学生的硕专班也会超过一万三千人。一年级跟二年级哦，那一年假设以学费是十万来计算的话，一年大概就会有十三亿的市场规模。那如果把这个国立大学也加进来，每一年大概会超过23亿的市场规模、哦、这个说法当然是把硕专班的这个设立当做一个是非常重要的经费的来源，而在现实上面其实也是如此哦。很多的嗯，这个大学的系所为什么会成立硕专班，也就是希望它能够增加裁员。那你可能会觉得很奇怪，那教育部不是有给大学经费了？并不是如此的哦，这个教育部其实在最近这几年以来，都是强调大学越来越重视强调这个大学的经费自主，而当当你给的补助是有限的时候，硕专班的经费就会变成是一个 extra， 所以有些学院他们开的硕专班越多，这个学院它其实相对之下它的经费。也就会越多，在这种过程里头，就会有很多人，特别是私立大学，都会透过来办这个师专、社专班，来吸引更多的人来就读。公立大学大体上来讲，也是差不多的这种状况，所以就会出现类似像李梅珍这样的一个政治人物，不管是蓝的，不管是绿的，他们都会跑到大学里面去进修。而这个进修的目的，其实很重要是。讲直白一点，对有些人来讲，他可能就是所谓的洗学历。那特别是很多的地方政府的官员或者是一些企业人士，他会跑到这里头来。而地方政府的官员进入到大学里面就学，当然是会有好处的啊。例如说，他可以去建立好这个大学的政政、啊、政教之间的关系，就是政政治跟教育之间的关系。这个所谓的企业人士读大学，当然会建立到教育跟企业之间的关系。所以，这个对很多的，不管是大学的人士。这个经费的稳定性而言，或者是未来的这个学校的发展啊、哦，例如说未来的捐款，它其实都会非常非常的重要，并且是有利。而你今天假设有政府官员到你的学校来就读，而这个政府官员的成绩如果不是太低的话，事实上也会变成是一个门神。你未来要去跟地方政府申请计划、申请案子，或是其他的合作，也都会有非常大的帮助哦。它就成了一个。校正商的这一种所谓的结盟的关系，这种结盟的关系，当然对于大学而言，它应该是有一些好处，可是对于教育品质就未必了。那在这里头有很多人，事实上。真的非常的读书是困难，或者是你的读书的目的并不是为了要求学，而只是要换学历，那么他就会出现类似像李梅珍这一种状况，可能找人代写，或者是在这个口试的过程当中、教育的过程当中就会出现放水的情况。我这种说法其实也只是一种面向、哦。啊。事实上，在大学里面去读硕专班，还是有很多很认真的这些人哦。我们刚刚谈的是一个现象之一，这个现象它并不是一个小的问题，恐怕是一个大的问题。但是我们不能够因为这个大的问题去否定了很多为了要去求取这个所谓的知识，或者是要在职进修的这些硕专班的学生。我自己也教过一些硕专班的学生，我发现很多硕专班的学生，事实上。或者是包括在职生，他们都会投入在这个工作当中，他相对之下会很辛苦。可是当你在投入工作又要去读书，他一样是会，他反的，会是更辛苦哦。不过他们会把自己的。这个这个专业跟他的知识之间去做了非常好的连接，所以说，专班是一个非常重要的，即使是从一个裁员的角度来看，可是当你这个裁员的背后思考到的是一个整体的这个所谓的政教商之间的关系的时候，这个说专班当然会出问题，而这个问题绝对不是在李梅珍的身上，在台湾的各级政府里头，在台湾的。蓝绿的这个所谓的政府里头，这个政党里头，这样的问题恐怕都不是太少、哦。好，第三个事件我们要来谈一下南铁东移哦，在七月的二十一号跟二十三号呢，这个台南市政府以及这个交通部铁工局预计要去拆掉南铁东移的反对户有五户，我们来先来看一下下面的这一则报道。
2: 廿十个民众坐火伫咧青年路，伫反对台南铁路当以自救会会长陈智孝引导，因为陈家是台南铁路地下化上尾一栋拆迁户。铁道局按算伫咧二三透早六点，甲陈家走开的壁拆掉，互因无法度使用。因为安尼来城外的团体挤入去引导，想要阻挡施工。六点左右，几啊十个警察、少年、刷机引导四口位啊，甲城外团体的人隔离
0: 。我们不知道他会从哪边攻进来。好，但是呢，呃，我们就坐在这个地方，呃，看待他们怎么怎么来拆这个房子。于本日就
1: 坐落台南市东区青年路二二五巷一号之物进行强制拆除。
2: 拆堵的任务是由铁道局、长江处来指挥，台南市的警察局嘛派四百个警察来支援。不过消防团体甲铁门关起来，现场的气氛是真紧张。看到消防团体主动拆堵的作业，当地遐高龄九十岁妈妈是感觉真感谢，讲到今年来拍片把家己的厝保存落来，是讲敢那后天。原本铁道局想买派代表入去等下，甲当地晓沟通，再去给拒绝。双方对峙点外钟，七点二十分左右，全部贴图的任务暂时取消
3: 。我们为了要减少这个冲突，以及啊，造衍生一些社会成本
0: 啊，本次我呃活动取消。如果政府有意愿要进行沟通，那么很简单。不要用警察来沟通，先撤除这个强拆令。所以我的诉求也很简单，就是原屋保留。技术上的问题，请他们自行去克服
2: 。咱若要等到当时才铁道，铁道局会跟台南市政府搁协调，赶紧搁找时间来处理。记者钟汉波导
0: 。这两天的结果是，七月二十一号原本要拆这个黄春香他们的家，后来在某种的压力底下。呃，黄春香签了这个呃暂缓的这个同意书哦，而七月二十三号原本要拆陈志晓他家，那但是因为有很多人聚集在他家里面要去反拆迁，那后来这个拆迁也就暂缓了，但是什么时候會去拆也没有人知道哦。那这个其实是在台湾其实非常常见的这一种呃，因为所谓的公共建设产生的反对的状况哦。那、啊、当然，我们对公共建设不是不反对，我们也觉得这个台南的交通问题是亟待要去解决。可是这边有两个东西可能不能够去忽略，就是第一个，在台湾在做一些所谓的公共建设或者说交通建设的时候，总是希望用这一种巨大的这种改变来去。做规划以及做设计哦，那例如说高价化、地下化，就是这种所谓的巨大的改变。今天解决交通问题很重要，但是我们在解决交通问题的时候，到底我一直在讲有没有去对这里的人口、这里的流量？做过一些评估，这里的生活习惯去做过一些评估，那这个评估可能是十年、二十年未来整个人口预测、交通流量的预测去做评估，这是一个第一个要注意的事情。第二个要注意的事情就是，除了这些评估之外，有没有一些替代的方案？不管是高价化也好，或者铁路的地下化也好，它所影响的范围是很大的。可是，如果这个交通的问题只是在某些的区段，那我们是不是有想办法去解决那个区段的问题集合？例如说，他可能去做其他的引桥，去做其他的引道，或者是用其他的方法找到替代性的道路，或是替代性的方案，他就可以解决。可是，在台湾在处理这些问题的时候，我就常常在讲，它就是一种砍掉重练、放大决的方式，让很多的呃看到的这种所谓的悲剧，就会因为你的砍掉重练，因为你的放大绝。而发生，我觉得这是一个不够专业、不够细致的做法，也是一个不够体贴的做法。那第二个，我觉得在南铁的事件当中，也是反映了台湾在公共建设、公共工程里面，经常会被拿出来要去讨论的东西，就是你在做些工程建设规划的时候，我不是讲说最后哦，规划的时候你到底跟人民有多少的讨论，常常在我们整个公共建设的。规划的状况底下，这个、这个、期间事实上不做跟人民做讨论，人民在什么时候才会出现？就是我决定要拆你的房子，然后来跟你谈。那这个时候只能够去谈价钱或谈接受跟不接受。常常在这个状况底下，很多人为了不想要去被拆迁，他会把价钱提高，然后希望能够破局。那可是，在这个时候，这些把价钱提高的人，他就会变成是。这个好像变得很贪婪，或是有些人根本就不跟你谈价钱，我就是要保留我所住的地方。那这些人又会被认为是妨碍这个所谓的社会进步发展的丁子户。所以，因为你一开始就不跟大家讨论，因为你一开始都不跟大家在规划的时候来了解大家的意见，你就会出现这样的一种最后这一种悲剧产生的这一种状况啊、哦。那如果以南铁的例子来看，其实这个案子在一九九五年到二零零七年之间，一九九五年就已经开始，当时是要在原地，在所谓的原地去做这个所谓的铁路的地下化，就是在原来的轨道底下去做地下化。当时这些居民大部分也都是赞成的，包括这个陈志晓他们家人也都是赞成的哦，那当时就是要用所谓的征用的方式，就是哎，我今天因为我要做地下化，那你实在边有房子嘛？那我可能会拆掉你这边房子，可是最后我会可能把你房子盖回来，或者是我可能用补偿的方式，用租用的方式来给你钱。这个其实叫做所谓的征用。可是到二零零七年赖清德市长他后来也跟行政院做了一些讨论之后呢？突然间，这个所谓的地下化、原轨地下化变成地下化东移，而这个东移就会影响到的房子就会更多。那刚刚谈到是一种所谓的征用，就是我暂时用了你的土地、用了你的房舍，之后可能会帮你盖回来，或者是我可能会用一些租金给你，它就变成是征用。那后来就现在就变成是征收，征收是这个土地政府要把它收回来，当然我会用其他相关的赔偿。那从征用到征收的这个过程，从地下化到东移的过程，基本上来讲是没有跟民众有些讨论。所以陈志小或者很多人就不要不断地在谈到一件事情，就是要办听证会，要听办具有法律效果的这个听证会，而不是只有办说明会，或是办你听听他的意见而没有任何法律效果的公听会。他们要的是听证会，他们是希望能够跟政府去进行一些平等的对话。但是在这个过程当中，几乎政府都不理会，顶多就办个一个说明会，顶多是听听你的声音。可是我就是坚决要做，我就是一直要做。这个时候当然就会出现了，一直挡挡挡挡到最后，看谁撑得比较久，谁的意志比较强，谁的这种决心比较强，挡到最后，那最后一定会发生这种非常大的冲突。还好目前我们看到的是这个挡拆有点成功，可是你难保在这两个月之内，随时都会。发生都一定会发生这一种所谓的拆迁的这一种状况啊。那在这一集节目的最后，我想要透过徐世荣老师曾经在这个二零一六年内政部都市计划委员会，他提到了很重要的一段话来作为这一集节目的结尾哦、啊。那徐世荣在当时他是这么说的，他说：“这个四年前我们提出土地征收条例修正版本时，要求所有土地征收案都要采行听证会。那这我刚刚谈到了具有。”有法律性质的这个听证，而不是一般的说明会，或者是刚刚谈到的这个只是听听而已的公听会哦。好，那举行这个听证会，那当时在野的民进党是支持我们的哦。这徐胜荣说，那后来因为国民党的阻挡，改成此规定特定农业区有重大争议才举行听证会。很遗憾的，徐胜荣他继续说，很遗憾的，四年前民进党承诺我们四年他，他四年后他辞任的，并没有这么做，浊世金非啊。才上台不到百日，你就看到他欺骗、毁坏过往承诺的性格，没有诚信，如何立国？这个是徐世荣在二零一六年的八月九号在内政部的一段谈话。我想这其实提出了一个都市计划的学者，他长期观察台湾都市计划过程当中所面临到的一些问题，这些造成争议的原因，这是第一个。第二个是政府。当我们的政府它还是执政党的时候，它会信誓旦旦给你很多的承诺；一旦当它变成执政者的时候，这个承诺往往是一个一个一个消失，自己打脸，打得非常非常的严重。没有诚信可以立国？没有诚信，你不但不能够立国，恐怕连你的执政的位置都会岌岌可危。以上是这个礼拜的《灿烂时光会客室》，我们下次再会，拜拜。